1: oh. it is it was, don't interrupt, just because, it's no love, Shoulder shrug, I ain't bring nothing to the table, when I'm the table, I'ma turn up the music, wake up the neighbors, I'ma get that thug life tatted across the navel, it's how I am in real life, not just okay, Mr. Narcissist, tell me about my arrogance, no more counseling, I don't negotiate with therapists, God, yeah. Let God in. But tonight, I guess I'll let my pride win. Cousin Dre send me scriptures, help me see life better. Nigga, we having the best divorce ever. If we go to court, we'll go to court together. Matter of fact, pick up your sis, we'll go to court together. I watch four kids for like five hours a day. I wear these Yeezy boots everywhere, even in the shower today. I got love for the nannies, but real family is better. The cameras watch the kids, I stop taking the credit. Not custodial dad, I bought the house next door. What you think the point of really being rich for When you give them everything they only want more Bougie and a ruler, y'all need to do some chores Rich ass kids, this ain't your mama house Climb on your brothers shoulders, get that top ramen out God, send me from that crash Just so I could beat Pete Davis's ass Who? And my new
2: bitch Kanye West är tillbaka Ny, Vet du vad, igår så såg jag man kunde hitta den här låten Den fanns inte ute då den här låten är så färsk så att om man rör vid den så bränner man sig. Så färsk är den Hörde du vad han sa?
3: Jag läste faktiskt nog tidigare i morse att han ska byta Pete Davisons ass.
2: ja eh, han är ute med, alltså Kanye West gör en collaboration med The Game. Eh, för alla som kan West Coast Rap så vet vem The Game är. Låten heter Easy och är en del av den sing, första singeln till hans kommande skiva Donda 2. Eh, och där så säger jag ändå att de ska beat Eller så här, egentligen så här. God save me from the crash Man var med i en bilolycka för massor av år sedan. Så jag kan beat Pete Davis, så här. Det
3: är otroligt gulligt. Tycker du
2: det är <laughs> <laughs> gulligt?
3: Jag vill Det är så fint med känslor tycker jag. Mm -hmm. Alltså, det är så fint att, att män talar om sina känslor. Ah, okay, ah. Sen gör de det ju alltid genom våld, det är ju tråkigt. Men, uh... Det är ju roligt att allt
2: ska <laughs> gå den vägen.
3: Uh, jag tycker ju att uh, Kanye West är ett uh, musikaliskt keni mm. Och uh, verkar vara otroligt jobbig att leva med Så jag är ju väldigt glad för, um, för Kim Kardashians skull Att hon får ligga med Pete Davidson nu Han verkar mm. ju vara en, en glad och rolig typ och, uh, Men det här innebär ju att Kanye är, eller, yeah, är hjärtekrossad Och när gör man den bästa möjliga konsten mm. När, när man, man är har hjärtekrossad ett... Exakt, ja. alla vinner
2: Är det därför dina böcker är skit för att du bara alltid har varit så lycklig <laughs> Tack för det <laughs> Nej, jag bara. Nej men hör samtidigt. Okej okay, jag hör det Men samtidigt så träffar ju Kanye eller, Förlåt, yeah, någon nu Ja Julia,
3: Fox. vad hon heter Nej gud Va, heter Julia Fox okay.
2: ehm, Tror hon är släkt med Samantha Eller Megan
3: Megan tänkte jag på <laughs> Är de tre systrar <laughs> <laughs>
2: Ja, men, men, eh, men hur är det att ha en pojkvän som skriver så här starka känslor till sin fru? För de är väl inte ens skilda officiellt än.
3: Mm, men jag tänker, ja, det kan man ju, de kanske talar om det hemma. Men jag tänker också så här, att som cyniker i mig känner jag att det är ju, om, om man ska tjäna mycket pengar på sin musik så måste man ju också... Göra någonting som folk talar om mm. Och då är det ju jättebra att, Men han hade också kunnat
2: ha gjort en, en låt där han var sådär Julia Fox She's my fox och folk Oh I love her so much Let's get on Fox News uh, Talk about it Det kunde han till exempel ha gjort <laughs> Life ain't easy
3: Men uh, jag tänker att Kommer vi tillbaka till att ingen orkar höra om När man är lyckligt kär Men är det inte det som, okej okay, inte
2: lyckligt kär Men hiphop generellt brukar inte man, handla om att sådär, I'm heartbroken, we're in country Hey Public Handler, I'm at the top of my life. Whoop, whoop, wop, wop, wop. I get all the millions. Whoop wop woop. I got this big ass uh hunk he's plays in the Minnesota. Vikings.
3: Att han är stark nu, att han har klarat sig för att han skulle kunna byta Pidemsos älskar. Nej,
2: han säger, ja, han säger ju också typ, nej nej han sa att han överlevde så att han kan byta. Ja. innan så pratar jag om att det är han som tar hand om alla barnen, men han vill inte ha något praise för det mer. Han har inte ta krädden för det längre. Känner du igen dig? <laughs> nej men jag bara menar att han är ju väldigt känslostyrd i en situation där alla bara försöker gå vidare, tänker jag.
3: Ja, men han passar väl på att känna några dollar på situationen. Inom mm. Genom att det. göra jätte, jättebra musik. Mm. Sen är det väl så, alltså det är ju jobbigt att separera från någon och då kanske man har några känslor kvar och alltså inte jag.
2: Mm. Alltså han är ju uppenbarligen fortfarande superkär i Kim.
3: Ja. Och uh, hon fattar väl, Julia Fox fattar väl att hon är en rebound. Mm men hon passar väl också på att uh, embracea det liksom och det är vad hon kan från sit den situationen.
2: De har ju varit på värsta turnéer runt omkring i Europa och och den här har fått hänga med Madonna förutom det Var roligt blicka.
3: att Madonna var också det jag först tänkte nämna. Så jag, jag kan inte använda Madonna som exempel för det är verkligen.
2: Nej men det är ju ändå pop royalty. Det får ja. man väl ändå säga. Ja. Och att bara glida in från basically nowhere. Alltså jag vet inte. Om inte hon var med i Transformers eller var, släppte några låtar på 80-talet så vet jag inte vem tidigare folks är. <laughs> så från att hon kommer från någonstans ingenstans så hänger hon ju plötsligt nu med liksom, pop royalty.
3: Uh, så so kanske man inte skickar in ett klagomål då. Nej,
2: du. Alltså, allting är skitbra så här långt, Kanye. Med den där låten. <laughs>
1: Vi lyssnar och och Peppes podcast.
0: Hej och
2: hjärtligt välkommen till podcasten som heter Magnus Peppers podcast, en liten podcast där vi pratar om stora och små händelser och så gör vi det ur Peppers perspektiv. Det du, du, du kände som att du ville säga något precis när jag satte på in, vignetten.
3: Men jag tänkte säga att jag skulle tala om parasociala relationer, men jag tänker att vi kör introt först och sen, eller drog vi introt i den?
2: Åh oh, herregud, det var exakt det som alla hörde precis nyss. Vadå? Introt.
3: Jag kan jag börja prata nu liksom. Ska du fråga Peppi, hur din vecka var? Och... Jaha,
2: men jag tror att det handlar om att du ville fortsätta prata om Kanye West.
3: Ja, men jag ville. Nej, ja, men säg då. Okej, okay. okay, parasociala relationer, det är ju exakt det. Vad betyder som en vi...
2: social. Jag vet vad en paramilitär grupp betyder, men vad betyder parasocial okay. situation.
3: Funny you should ask. Ja. För att det är det vi vill tala om. Nej, men alltså det här att när man sitter hemma och har plötsligt en relation med någon som inte vet om ens existens. Alltså när man tror att influencers och kända människor, musiker, skådespelare, människor som vill läsa om. Man vet jättemycket om dem och i vissa fall går det så långt som man tror att man har en vänskapsrelation med dem. Och så bygger man den vänskapsrelationen men den är helt ensidig. Och det här är tydligen något som jag skrivit om det tidigare i bloggen för länge sedan. Men det har tydligen ökat extra mycket under pandemin eftersom folk har suttit hemma mer. Mm. Alltså internetanvändningen har tydligen gått upp med 50-70% under de senaste två åren. Internetanvändningen? Ja. Men vad, vad skulle du säga? Då? Det är
2: en mått, dock.
3: Nej, men för att folk helt enkelt sitter hemma och läser om vad andra människor gör. För vi har inga liv själva, förutom i Sverige, det är vad man vill. Mm. Men och. Och så tror man, så skapar man kontakter. Och det är helt naturligt alltså. Nu finns det folk som säger, Jag har, vi har verkligen inga parasociala relationer. Men det här gäller ju inte bara influencers och liksom Kanye West. Om man är besatt av till exempel en, nej men om man, det kan vara någon ishockeyspelare mm. eller fotbollsspelare, om man till exempel är snubbe. Då kanske man har en, de har sagt att nej, nej, men han är alltid dålig på söndagarna för man vet ju att han på söndagarna... Gör det ena eller det andra Alltså man vet jättemycket om en person Och uh, känner att man nästan vet den som en kompis Han skulle aldrig göra så Eller hon skulle aldrig säga mm -hmm. så Trots att det inte är en riktig relation Eftersom den är så ensidig
2: Det är inte en riktig relation, det är en pararelation Precis
3: mm. Och uh, det här är ju någonting som influencers uh, Har gjort business av Eller företag genom influencers Har gjort business av Att uh, man tar det till, till och med till en sån nivå Att man talar till sina följare som hej bästis. Men
2: vänta, alltså, förlåt, men i kopplingen Kanye och Kim och Pete och eh, Fox är... är har vi den här relationen med dem? Eller vad Nu är...
3: Vi nosar lite på den relationen. för vi, sitter... vi vet hur Kim
2: är och vi vet ja. hur Kanye är. Ja
3: men Pete Davidson, han, han verkar vara en superhärlig kille. Han är en sån kille som får en att skratta och som lyssnar på en när man pratar. Mm. Medan Kanye, alla vet ju att han får sina raseriutbrott och bara försvinner. Och man vet ju, han ser ju antagligen ingenting på frukosten.
0: Nej.
3: Och det har vi ingen aning om. Men eftersom vi har följt de här människorna och fått så mycket information om dem och bara ser vi vill det eller inte så... Har vi någon slags vänskapsrelation med dem? Mm. Visst är det spännande?
2: Det är spännande. Jag har ju mest en orosrelation med dem. Alltså jag, Kim kommer alltid klara sig. Det känns så ja. att det kommer gå. Hon, hon, hon verkar okej, okay, om vi säger så. Eh, Kanye känns ja. inte som att han mår bättre med tiden.
3: Jag oroar mig också för honom. Han,
2: han, har, alltså, han lever mitt motsatta liv. Han har alltid ett sämre år än föregående år.
3: Hur ska vi ha fått hjälpa honom då?
2: Vi kan inte göra någonting, vi kan bara hoppas på det bästa. Vi
3: kan bara finnas här. Mm.
2: Och Åtminstone det han har till skillnad från, kanske Kim, är ju att han åtminstone har konsten att uttrycka och få ur sig väldigt mycket av sina känslor. Ja. Och det tänker jag åtminstone kan vara till hans fördel.
3: Det, är ju, det var ju fint sagt, Magnus, för det stämmer ju verkligen. Han får utlopp för sina känslor.
2: För är det inte därför vi ska ha konst för att vi ska kunna, liksom kultur överhuvudtaget, för att vi ska kunna. Resonera med våra egna känslor Och också den som skapar konsten Ska kunna få ut det och ventilera ja. För jag menar Samtalsterapi funkar inte för alla
3: Fast säkert nog för många
2: Säkert för många men inte för alla tänker jag. Hur har veckan varit?
3: Det har varit en, en Ganska bra vecka Jag har lämnat in den sista Den sista versionen av mitt bokmanus mm -hmm. Det är väl ändå en ganska stor ju. grej.
2: Absolut. Så nu går det in till tryck eller vad är nästa ja, steg? på var? måndag
3: trycks den. Jag ja. åker inte till trycker Jag fan vet när de trycker det sen.
2: Om du nu skulle bläddra igenom boken ändå. För du har väl den antagligen som ja. Word-dokument någonstans på din dator. Och hittar någonting. Bara, fuck, du är det för sent.
3: Nej, det, jag kan faktiskt ända fram till måndag morgon. Alltså söndag kväll här i LA så kan jag ändra det. Så jag ska göra det ikväll faktiskt.
2: Om, någon, om du som lyssnar till exempel. Eller den personen här som sitter bredvid oss och lyssnar skulle ha en skitbra idé på ett kapitel som ska in i boken. Skulle det vara tid? finns det en chans att få in det?
3: Det tåget jag gått. Tåget Den har gått. Den skutan har um, ja, det tåget har gått. Ja, Seglat Nej, har jag ser ja. Det är ju skutan. Nej, men nej, det för sen, det får komma i nästa bok då. Mm. Jag säger jag är fortfarande inne i fasen där jag känner att jag aldrig mer ska skriva någonting okay. Men jag kommer nog att skriva. Så det
2: finns en koppling mellan att skriva en bok och förlösa ett barn.
3: Ja, för jag kommer ihåg när för det vidare, då tänkte jag så här. Min är så här Okej, okay, Eamon, din kropp kommer att lura dig och tro att du vill göra om det här. Mm. Men det vill du verkligen inte.
2: Ja, men Det vill så, du inte heller i 6-7 år.
3: Nej, och sen gjorde jag det ändå. Ja. ja men Det är faktiskt samma sak. Det är en, en sak uh, att förlösa ett barn. Uh,
2: under här, hur har din, din inställning till ditt skapande skiftat från det att du satt och skrev, kanske inledningsvis i mitten och sådär, till att det nu inte är i dina händer längre?
3: Det är otroligt läskigt. Men det var också väldigt könt. Det är en skönkänsla att, att inte kunna göra någonting åt det mera För så länge det lever där man säger Jag kan gå in och peta det. Då är det som ett jobb som hela tiden Kanske ska bli gjort mm. Sen när, alltså, Jag tror det är också en konst att våga ge ifrån sig Nu är det ju sig inte jag som har tagit ansvar för det här Utan det är min förläggare som sa att du får köka in den och nu går i tryck Men det är skönt att vara så att Okej, okay, det är vad det är Nu är det utanför min makt att göra någonting åt det
2: en sak som jag alltid har undrat, för att jag förstår ju att det är utelämnande För det där är, väl, det där är ju din, ditt konstuttryck Ett sätt att få ut saker och ting som finns och inte finns inom dig Whatever, på något sätt, allting finns inom dig Men det här har jag funderat på Varför skriver man inte bara böcker och inte ger ut dem?
3: Jag tror att alla vill ha bekräftelse jag tror inte det handlar om bekräftelse Att någon vill ge ut ens bok betyder att man Det är på något sätt ett, Och jag fattar att det bara hittar på Men det är något som som en stämpel Där någon säger att det här är du är tillräckligt bra Dina ord är tillräckligt intressanta Och i förlängningen Du är tillräckligt intressant som människa För att, för att andra människor skulle vilja läsa det du har att säga mm. Sen finns det ju en massa människor som skriver så här Tre sidor varje morgon Och skriver dagbok och det är också fint
2: men väldigt få människor som skriver dagbok tänker att det här vill jag få ut. Det här vill jag publicera. det, fan,
3: det vill väl ingen? Nej, men, väl men
2: ändå, och jag fattar det för där det går ju inte. Alltså, det är ju vad du har tyckt och tänkt och saker och ting. Men det är ju också egentligen böcker, fast man kan ja. tänka för det i andra personers tankar och åsikter och sådär. Men det är ju ändå din hjärna som har skapat det. Och granted att du inte har själv upplevt allting du har hittat på. Men någonstans så är det ju ändå en blottning av vad din. Vilka vägar din hjärna tar sig.
3: Mm. Så är det. Men jag tycker det, Precis så är det ju. Allt kommer ju från mig. Men jag tycker att man måste vara försiktigt. Man får ju heller inte tro att det, en person skriver en bok. Om jag skriver en bok om en nazist. betyder ju inte att jag själv är nazist. Nej. Men uh, om jag skriver en... Så det, det kommer ju från Fast mig. Fast det är ju
2: sjukt misstänksamt om du verkligen kan sätta dig in i situationen. Om liksom, nazistens tankar verkligen... Liksom Målas ut där
3: Men handlar inte, inte just det som mänsklighet Handlar om att kunna försöka förstå Hur en sån människa resonerar
2: Precis Tänk Mikael
3: Valtari hade aldrig ens åkt alltså Mikael Valtari är en jättekänd finsk författare mm. Som död sedan många år tillbaka han, hade aldrig, han åkte aldrig till Egypten Men han skrev ändå Sinuha Egypt igen, Som till och med du har läst Magnus va? Mm. Och, <laughs> och Så var en otrolig beskrivning Jag menar, människor kan skriva om Saker som liksom, händer Tusen år för de föddes jo, och fast, det kan bli jättebra utan de någonsin har upplevt det. Det är
2: klart att det är en otrolig beskrivning. Alla det
3: täcker ju inte mördare eller?
2: Nej, det är sant. Inte alla. Sant, men min po poäng som jag försöker göra här är att det skillnad från ser nu som ser nu järn som ändå, ändå är En liksom påhittat epos. Mm. Så vi kan inte gå tillbaka och kontrollera om det här fanns ögonblick av sanning i det här som beskrevs här. Så är ju till exempel att om du beskriver The Life and Times av en ny nazist, så måste du ju ändå ge dig in i rollen som ny nazist för att analysera de tankar och känslor som du har för att kunna ge beskrivning av den här personen på ett trovärdigt sätt. Vilket egentligen måste betyda på något sätt för att du ska vara trovärdig i din övertygelse som nazist måste vara nazist för ett ögonblick.
3: Ja, eller inte ju en nazist och föreställa dig att sätta mig in i hur den här, alltså intervjua den här personen. Ja, men du måste att... också
2: förstå ja. den här personen för att du ska kunna beskriva den här personen.
3: Men det är väl okej. Okay. Och
2: då är du ju basically partly nazist,
3: eller? Fast var det där. Alltså man, alltså om jag drömmer om att ligga med Paddy ja, Davidson, Det finns ju ett otrohetsmoment
2: i det. Alltså det är klart men, att det finns ett otrohets alltså en del av det är ju en otrohet. Om du drömmer om andra män så spelar det väl tekniskt sett inte någon större roll än om du skulle springa iväg med. Alltså vad har jag för nytta av dig ändå om du ändå sitter och tänker på andra män?
3: Men gud, alltså det där är väl jättekonstigt Nu säger jag säger inte jag att på the record, jag äh. sitter inte drömmer om att Ligga med andra män Men det där är väl, det är väl bara sunt Att kunna sätta sig i andra människors situationer Och situationer, alltså, att ligga med andra människor Om det
2: går så om jag, om det går. Oh, herregud, har vi, har vi den här konversationen just nu? Okay. Om det går i vågor Man, man försvinner iväg till drömlandskap Kommer tillbaka i verkligheten Och, och liksom trivs I verkligheten så då är, det väl, då är det väl fine Men om man försvinner iväg i drömlandskapet Och känner att jag vill inte tillbaka till verkligheten Det är väl då man har problem
3: Ja, då om man går in i psykos mm, Kanske man ska söka hjälp
2: Nej men inte bara det Att man inte, hitt, att man inte vet vad som är verklighet Men ja. att man, tris, alltså man, man man börjar fantisera Och stanna i andra fantasier Och inte så sådär, jag uppskattar inte det jag har då, då, är man ju tekn, då, då kan du ju lika väl vara otrogen Det spelar väl ingen roll
3: Fast du fattar inte vad det här har att göra med att skriva bok.
2: Eller? Nej, jo, för det handlar ju om att... Nej, nej, nej. Det, jo, för det handlar ju om att ge sig... Nej, okej, okay, vi har ju kommit iväg från just ditt skrivande. Men det handlar ju om att hur mycket nynazism man är om man sätter sig in i nynazists värld. Svar,
3: okay. Bra, då är svar, noll.
2: Okej. Bra, då har jag rätt ut det. <laughs> det blir som en masterclass i författariet. eller Författarskapet heter det kanske. Ska vi prata om saker som har hänt i veckan? Ja En av de saker som jag tycker faktiskt är mest eh, Tragiskt, inte tragiskt Men som jag tycker är Eller fan, det, det puttrar ju hela världen Alltså världen är ju verkligen Jag kan inte riktigt se att pendeln har svängt ännu Det är fortfarande väldigt mörkt Vi har Ryssland som håller på Härjar i Ukraina Och Afghanistan Nej, nej, nej I nej, Sverige
3: nej. Är inte så Östersjön i all... era ja. också,
2: precis som inte är svenskt
3: <laughs> Nej, men jag tänkte på att Gotland liksom, Det går militära på gatorna i Gotland Det är i och
2: sjukt Kan vi prata om det ett ögonblick ja. Det är alltså så att Ryssland som vanligtvis kanske har ungefär Om jag läste hela rätt Typ fyra skepp Fartyg Militärfartyg i Östersjön Varav två brukar vara på reparation De har ungefär ett aktivt så här som åker runt. Det är inte konstigt. Det är internationellt vatten. Det finns anledningar för alla nationer att ha lite bevakning över det området. Nu plötsligt, över en natt, har de sex stycken. Varav ett är så stort så det kan bära en bataljon och tankskäpp och grejer Alltså det är verkligen en upprustning. Det här har gjort att Sverige känner att Sverige måste markera. Och Sverige är alltså ett land som för det första. Där eh, värnplikten har skurits ner till ungefär 0,1% av vad den en gång i tiden mm. har varit. Så Sverige har förflyttat trupper till Gotland. <går> Som i och för sig är en strategisk... Det är väl ändå liksom. logiskt? Det är 100% logiskt. Men när man tittar... Alltså, det, det är inte
3: Göteborg liksom? Det är
2: inte jättebra. Vi flyttar alla trupper till andra sidan landet.
3: Vi vill att de ska vara i säkerhet. Ja,
2: vi har frågat Norge om de kan ta emot lite trupper. För att, inom situationstecken, försvara Norge. Nej men Så de har flyttat över för att markera. att så här, Sverige vill markera att vi ser vad ni gör. Vi är inte helt okej okay med det. Så vi flyttar våra styrkor, mm. inom situationstecken, till Gotland. Som är en jätteliten, i utkanten av Östersjön ska man väl också säga. Men det, jag kan förstå att det är viktigt att markera. Om det skulle vara så att Ryssland och Sverige går in i krig så visserligen förstår jag att mycket av krig idag sker liksom i cyberrymden. <laughs> men på, den, på, den, eh, på IT, the highway. <laughs> IT, är vad det man eh, men en del är säkert soldat mot soldat. Och då kan jag säga att Sverige i dagsläget har ungefär typ 50 000 soldater att sätta ut i krig. Vilket är ju Ändå mer än vad jag trodde om vi ska vara ärlig. Finland har kanske 10 soldater. Alltså typ soldater att sätta ut i krig. Är det sant? Att
3: alltså, hela
2: försvarsmakten Ursäkta
3: mig inte backa bara men alltså, Sverige är dubbelt så stort som Finland ja. men har fem gånger så många ja, soldater. Alltså tydligen, så Och det har ni ändå skurit ner åt tro mycket. Då har vi skurit försvar. ner
2: otroligt mycket. Eh, men Finland har tydligen 70, Knappt 20 000 som jobbar inom försvarsmakten men alla har ju inte gevär utan vissa jobbar också med pappersarbete. Så tydligen hälften av dem är ungefär Alla
3: eh, har inte gevär
2: <laughs> Eller picka dollar Ja vilka vad som helst Så Sverige är ungefär 50 000 soldater Jag vet inte hur Norge har och Danmark alltså. Jag
3: hatar att jag verkligen inte har någon kunskap Så jag kan jag liksom inte faktagranska dig Nej, men jag upp det. Jag har, ja.
2: Google har faktagranskat det här åt mig okay. eh, For what it's worth Vet du hur många soldater Ryssland har Att sätta in Nej. om det skulle vara så att det var krig De har en miljon <laughs> Soldater What? Så att Sverige kan... placerar Några 18-åringar på gränsen till Gotland <laughs> Det
3: vet jag inte riktigt men det... det ja, det. Kan vi be Tyskland starta ett världskrig ja. Så Ryssland blir distraherat Ja. Och då kan Finland kanske ja, men
2: Tyskland starta... Mot ett annat land
3: Ja men typ mot ett annat land inklusive Ryssland ja. Så att Ryssland blir distraherat Och då kan Finland och Sverige kanske vinna Fast
2: det är ju det Ryssland väntar på Den stora distraktionen De har ju bara placerat sina gubbar eh, liksom nu. Och gummor och godmor, nej, men, ja, spelpjäser då. Mm. I väntan på att någonting ska hända så att, så att världen blir distraherad och då kommer de bara göra det de vill göra.
3: Vad vill de göra då?
2: Exakt. Så varför har de alla de här skeppen i Östersjön? Eh, kommer de kliva in? Alltså Och det är dessutom det är så här en Kommer de göra det för att ta över Sverige, Finland, Tyskland, Danmark, eh, Polen, Estland, Lettland, Litauen alla de där länderna som... Eh, som ligger nära Östersjön eller som gränsar till Östersjön troligtvis inte utan det, man troligt, det de troligtvis eh, gör är att de försöker förhindra därför att de vill ju in i Ukraina mm. det är det de håller på med mm. så de vill hindra vägarna så att, eh, hjälpvägarna helt enkelt så att om ett annat land känner att de vill komma in och försöka hjälpa Ukraina så har de åtminstone skurit av vattenvägen. Mm. att det är det de gör så att jag tror inte att det är så mycket värt att Liksom sätta några gevär på Gotlands kust Och försöka styra upp den här situationen Utan i så fall så måste det ut med liksom Skepp som kan guida Och eh, liksom lotsa Andra militärskepp Eller fartyg till Ukraina
3: Nej, men Som också gransar så,
2: Tänk vad man lär sig med 10 minuters research <laughs>
3: Alla de politiska poddar jag lyssnar på, amerikanska politiska poddar, har de senaste veckorna handla om ett potentiellt inbördeskrig i USA. Oj. Och det tydligen har USA aldrig varit så nära inbördeskrig sedan inbördeskriget. Mm. Alltså när man bråkar om, om det ska finnas slaveri eller inte. Och på den tiden var det förresten är demokrater som tyckte att det var ganska soft med slaveriet att republikanerna sa nej. staterna var traditionellt demokrater. Ja, mm. tänk hur det kan svänga om. Mm. Nu, har vi pratat
2: om han, många gånger i podden. Ja,
3: det har vi. Okej, nu handlar det ju om att ingen riktigt litar på den andra. Alltså det finns fortfarande en majoritet av republikanerna och inte bara som liksom en liten majoritet utan 60-70% av republikanerna eller de som röstar på Trump i förra valet tror att Biden lurar till sig eller demokraterna lurar till Biden-presidentskapet mm. att Trump är den riktiga presidenten. Och att inte lita på valresultat är ju katastrofalt för en demokrati. Och då försöker man fundera på hur ska, det här, hur ska det gå? Eftersom om det är så att republikanerna vinner i mellanårsvalet nu i november i år då kommer kanske demokraterna att säga att vi litar inte på det här. För att, ni, för att republikanerna har varit inne och ordnat så mycket gerrymandering och liksom gjort vallagar som gör det svårare för andra människor att rösta. Så vi kommer inte att acceptera de här resultaten. Mm. Och i ett land där man inte litar på varandra finns det en så djup spricka så det helt enkelt inte går att mötas. Och då kan man säga att det blir ett krig, knappast ett krig där man skjuter på varandra. Men kanske en konflikt som leder till att det här landet ska bli två länder. Den
2: kartan ska man vilja se ritas upp.
3: Ja, det blir städerna och kusterna. För vad gör
2: man med swing states?
3: Ja, men precis. Det är ju alltså,
2: Texas till och med som är en ganska stor ja. stat. Och ändå, man tittar på Texas som om det vore en republikansk stat. Men egentligen börjar det närma sig väldigt mycket en demokratisk stat.
3: Verkligen, med tanke på otroligt många demokrater som flyttar in i den här delstaten. Så splittras
2: stater också? Ändå. Ja,
3: och i praktiken kommer det garanterat inte att hända. Jag tror det ska vara väldigt svårt för folk att rösta igenom att, att en del stater ska kunna lösa göra sig från de andra staterna.
2: Ja, för många av de här staterna som är republikanska är också ganska fattiga.
3: Precis. Och det här är, ja, men det här är ett så stort problem. Så alltså försvarsexperter i Kanada har sett USA potentiellt bli en fascistisk stat mm. inom inte nästa val men sen nästa presidentval för att de säger så här tänk om, om Trump vinner valet, presidentvalet 2024 och eh, efter det, då kan han liksom montera ner så många demokratiska institutioner att den person som kommer efter honom verkligen kan bli en, en despotisk envåldshärskare och eh, Tycker, vad ska vi göra? och då tänker Kanada: så här, vad ska vi göra med alla politiska flyktingar? Hur ska vi hantera det här? Tänk om den här presidenten i USA får för sig att invadera Kanada och göra hela Nordamerika Nord till en del en delstat, mm. Alltså en, ett land?
2: Annektera Kanada. Liksom. Ja,
3: Just det. alltså det är ju. Den här den demokratiska krisen du sa är ju monumental just nu.
2: Men hör du, ligger inte räddningen i det juridiska systemet?
3: Ja, men ett problem är att Trump också kunde nominera väldigt många domare. I
2: högsta domstolen, ja, men det finns ju ändå ett juridiskt system på delstatsnivå. Ja,
3: men också på delstatsnivå. Mm. Det är därför det är så lätt för många delstater, till exempel Georgia, att göra strängare vallagstiftning och mer och mer strängare så betyder det ska svårare för svarta och att rösta. Mm. Eftersom, och De domare som, som Trump har nominerat alltså på delstatsnivå, de sitter där och bestämmer och tycker att det är ganska okej. Okay. Så det är inte alls bara i, i högsta domstolen som man har haft sitt finger med i spelet.
2: Tror du att en, en republikansk domare i, i, i en delstats domstol skulle avslå en, en sann, att det begått valfusk i en, en region i, i USA Som är republikanst dominerad Alltså själva valräkningsenheten är, dom, är republikanst dominerad skulle, skulle en domare avslå Och det här är till fakta Det har begåtts valfusk eh, av den här enheten Det här är ett hypotetiskt fall Tror du att en domare skulle ha, en republikans domare skulle ha lättare att avslå en sån anmälan eller en sån liksom ett sånt case eller vad man ska säga.
3: det är svårt att säga. Jag vill ju säga nej.
2: Det republikanska domare mer inte? korrupta. Ja, är De mer korrupta än nej, demokratiska domare. Det vill
3: jag absolut inte säga. Men jag tror att det handlar om, jag tycker det, om det är väldigt tydligt. Missförhållandet tycker mm. jag är en sak men jag tror att det som håller på att hända just nu är små justeringar i systemet som går, att, som går att rättfärdigas alltså den här lögnen att efter förra valet då gick ju republikanerna hårt ut och sa att det kände valfusk det går inte att lita på vallokalerna det går inte att lita på valräkningen sen fast det oberoende valobservatörer alltså också folk som kommer från andra ställen än USA som sa att nej det här var ett av de säkraste om inte det säkraste valet som någonsin har genomförts i USA men den här lögnen lever fortfarande kvar och den lögnen att det var ett valfusk och det använder republikanska domare som argument för att göra det svårare att rösta. De säger så här på grund av valfusket som alltså inte skedde men de säger, i förra valet så måste vi helt enkelt stänga vallokalerna tidigare. På
2: grund av rädslan för valfusk. Ja,
3: vi kommer att, då måste man vara noggrannare med vissa id-handlingar mm. ID som alla inte har. Det kommer att vara svårare att poströsta och helt enkelt gör det för svårare för personer i socio- och ekonomiska samhällsklasser som vanligtvis röstar på demokraterna. Mm. Och det är liksom en, så det handlar liksom inte om att, att blunda för ett tydligt valfusk, men det handlar om att de här domarna gör det helt enkelt svårare för personer som i praktiken röstar på demokraterna att rösta.
1: Mm.
3: Och, så det här landet befinner sig verkligen i kris. Och det gör ju säkert inte bättre att Joe Bidens popularitetssiffror är, är otroligt låga. Alltså de ligger på. 40-någonting, 42-43.
2: Men det jag ändå inte förstår är varför det skulle utlysa ett inbördeskrig. Varför, varför alla nu poddar som du lyssnar på skulle prata om att det skulle vara risk för inbördeskrig.
3: En orsak till det här. För när man tar... Vilka är det
2: som börjar skjuta då, så att säga?
3: Så här, den 6 januari för ett år sedan, det var ju då stormningen av Kapitolium. Och då tänkte man så här, men det är extrema styr. Det är liksom QAnon-anhängare, mm. det är liksom... Folk som har extrema grupper Men när man har börjat gå igenom de här Och liksom sett, det var ju alla filmer I sig själva så det var ganska, ganska lätt att, att få reda på vem som var i den här gruppen Av hundratals personer som stormade kapitolium Så visade det sig att det var Helt vanliga människor Det var liksom, det var läkare, det var mäklare Det var liksom folk utan minsta Alltså det fanns liksom ingen våld I deras historia, mm. det fanns liksom ingen sätt Att förstå att de här människorna Eventuellt kan utföra våldshandlingar Och på basen av det misstänker man att det finns en, en, en grupp som liksom aldrig förr har, har varit extrem, men som. Vad heter man blir extrem? alltså när man, jag,
2: Ja, just det, jag vet, jag vet vad du menar. Ja.
3: Som, ähm, som helt
2: enkelt kan, kan dras med.
3: Ja, mm. och, och delvis är det såklart sociala medier. Då. Radikaliseras. Radikaliseras, exakt. En grupp som är helt. Alltså det är vem som helst granne som man hälsar mm. på och som är helt vanlig. Och äh, om den här personen, så där enkelt. Bara kan radikaliseras på en ganska kort tid och liksom storma kapitolium där demokratin finns. Då finns det liksom ett, ett bublande hot under ytan i USA.
2: Mm. Men jag menar om republikanerna som då tycks vara eller jag vet inte, är de aggressivast? Är det de som lättast tar till vapen?
3: Jag tror att det de Men om de som...
2: vinner så får ju de som de vill. Varför skulle de då ta till vapen?
3: Ja, Kanske det inte blir ett våldsamt. Kanske inte blir ett blodigt inbördeskrig. Vad vet mm. jag? Kanske det. Jag vet faktiskt inte. Alltså... Ja. Eller tänker
2: du att demokraterna är så där holy crap, att, eller dem, liksom vanliga människor eh, på en mer, på en eh, rödare. Nej vänta, är de blåa? facka ihåg. Demokraterna är, blå, är blåa, republikanerna
3: är röda. <laughs> Just
2: det, på en, att alltså folk med liksom blåare flaggor, att de skulle då vara så där, holy crap, vårt land håller på att ta sig över. Nu måste vi ta till vapen.
3: Och det är väl bevisat det, alltså att folk är alltid, alltså när man bara snackar och sånt här så tar sig folk till target för att köpa vapen. Mm -hmm. Men eh, Ah, fan vet jag, får den som lever får se Men äh, det här landet är extremt splittrat Och tyvärr kunde inte Joe Biden leva upp till, äh, till det han lovar Att kunna ena det här landet Nej. En annan sak, Får jag säga en annan sak Som jag, har sagt, som jag kanske sagt tidigare Men som jag tänker på nästan varje dag Det är det här otroligt töntiga Let's go Brandon Som du talade om några veckor sedan mm. För det var någon som jag var tvungen att avfölja på Twitter Som hade hashtag let's go Brandon För att äh, den stora skillnaden är ju att liksom Ingen demokrat har ett problem Med att säga Fuck you Joe Biden mm. För att eh, om, man, om man vet lite om politik Så förstår man ju att folk som är folkvalda Alltså personer som är folkvalda Som senatorer eller, eller presidenter De jobbar för folket De är liksom inte en kung Eller en kejsare mm. liksom. men, eh, men för många Inte alla republikaner såklart Så är det liksom en, en dödsynd Att kritisera sin ledare Och, och då tror de att Om man säger eh, fuck you om sin ledare det är det det värsta brottet man kan begå. Då tror mm. de att demokraterna resonerar på samma sätt. Att, 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 ja, att Därför tycker de att de är så underfundiga och säger Let's go Brandon istället för fuck you Joe Biden. Mm, just
2: Men jag tror ändå, alltså jag vill inte tro att det fint att det du säger att man så här kan radikaliseras, man hamnar i en situation och man vet man förstår inte bättre, man drar sig med i grupptryck och whatever. Men jag vill inte tro att liksom. Att demokrater, alltså individerna, människorna, inte ledarna. Att det är liksom illvilliga människor. som republikanerna. Val, Bland republikanerna. Ja. Att 50 är liksom illvilliga människor. Jag tänker att det, det låter propagandistiskt för mig. Då börjar jag se så Det är
3: okunskapsnärare.
2: Ja, nej, nej, nej. Men när man pratar om, att, pratar om det som att republikaner vill. Illa och på något sätt är benägna till, mer benägna till korruption eller att ta till vapen. Då får jag sådana liksom andra världskriget poster bilder där man försöker liksom, prata ner en folkgrupp, liksom, mm. för att menar medbilder av vad republikaner är. Jag tänker att fina att oron är riktig och, 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 och sann i de, i, stor, i de här grupperna. Men jag tror inte att det nödvändigtvis gör de här till onda och elaka människor som vill fuska eller som vill på något sätt göra. Så att det kan ju mycket väl vara att de finner sig själva i en situation där de själva måste fatta beslutet att demokraterna har vunnit det här valet.
3: Mm. Jag tror att, och det finns ju små ljusglimtar. Det var en senator från nu North South Dakota som sa att som gick ut och sa att vi måste acceptera att republikanerna förlorar presidentvalet. Det kan ju låta som en självklarhet att man säger så. Men det är det verkligen inte. Men han vågar också gå ut och säga det här eftersom han har gått i återval 2026. Han, mm. går som inte, han, han har inget problem. Alltså för Trump har ju också gjort så att de som, inte, de som säger att han förlorar, de drar Trump sitt stöd för att rikta liksom kritikkampanjer mot. och de har ju så, Men tänk bara Alice Cheney till exempel, mm. som är typen enda senator som öppet kritiserar Donald Trump. Hon förlorar genast all sin makt inom partiet och, liksom, och Trump jobbar stenhållt för att hon ska bli utröstad. Men, men det att det ändå finns, säg att, okay, att han inte blir omvald för några fyra år, men att det ändå finns några republikanska ledare som vågar säga att det här var är krättig och som kanske oroar sig för hur det kommer att gå för hela USAs demokrati. Det vänder en liten ljusglimt.
2: Mm, verkligen. Ett annat äh, tema är Du är ju inne på, heter det NFTs? Ja mm, du, är lite, du håller ju på, håller på med sånt Nej <laughs> Jag skojar bara, jag, kan bara snabbt, jag kommer inte ihåg vad NFT står för
3: Non-fungible tokens
2: Non-fungible tokens Jag förstår inte ens vad det alltså, betyder Alltså det betyder
3: att du lägger ut Du äger, lägger ut en bild, ett konstverk En meme, en video som, eller du, du kan köpa det eller lägga ut en egen Lägger du ut en egen kan du sälja den Eller låta folk uh, bjuda på den mm. Och uh, är du, Vill du köpa en sån kan du boda på en sån såklart. Och uh, sen äger du originalet Det är som att äga originalet Av Mona Lisa Sen kan det finnas kopior av Mona Lisa, du kan ha en poster på väggen som är Mona Lisa Eller du kan ta Ctrl C och kopiera den om du har det online Men,
2: ja, eh, Så det är alltså inte alls som att äga Mona Lisa Nej, exakt <laughs> Det finns inte en chans att man tar Ctrl C på nej. Mona Lisa
3: Men eh, det här sker ju alltså helt digitalt
2: Ja, just det eh, och, Så det är alltså inte alls som Mona Lisa eh, Eftersom om strömmen går så finns Mona Lisa fortfarande kvar, eller hur? rätt om jag har fel.
3: Ja men typ ja.
2: ja. Vilket var som helst super, eh, populärt, hypas och eh, pratas väldigt mycket om just nu. Och eh, någonting som också spelbolag har eh, börjat liksom, applicera, att man kan köpa skins till sina karaktärer. Alla håller på och preppar för the metaverse. Att vi ska ja. äga saker digitalt. Och jag ska äga, det här ska vara min båt. Du kan inte kontrollera min digitala yacht och sen lägga den i din egen digitala hamn utan det här är min båt och Nej,
3: är det är exakt vad du kan du kan kontrollsäga det
2: Fine, men du kan inte äga min original Nej. utrustning ja. Fast det är svårt att kontrollsäga i ett kontrollerad digital miljö, förstår vad jag menar mm. Okej, okay, skitsamma uh, och, Men värsta backlashen för det här verkar inte alls The gaming world gilla. Mm -hmm. De har fått spelbolag som har försökt introducera det här. Köp den här skinnen, köp den här, köp den här, köp den här. Du äger, sen det här. Har varit tvungna att ta ner hela Jaha. den strategin. Därför att eh, folk som sitter och spelar. Ungdomar och eh, yngre vuxna. Och kanske vuxna. Är sådär, men Det här är bara ytterligare ett sätt att mjölka. För vem är det som på riktigt blir riktigt i bakgrunden?
3: <laughs> vem är det som på riktigt betalar?
2: Och vem är det som på riktigt betalar? Vem är det
3: som betalar för V-boxen?
2: Ja. Samtidigt så sprids ju också skvaller. Slash nyheter om att kändisar. Din NBA-spelare tror jag det var och bland annat Kim har nämnt Kim Kardashian har nämnt i den grejen där, där de här stora profilerna driver upp värdet på okända kryptovalutor. Och
3: det här säger du efter som både det är blockchain bakom både NFTs och kryptovalutor?
2: Exakt, de är alla relaterade samma samma del av samma sorts ekonomi. Och i alla fall när de här kändisarna driver upp värde på de här okända valutorna Folk blir superpeppare, folk vill vara med, folk vill göra ett klipp Och då sticker kändisarna mm. och cashar ut till, ironiskt nog, riktiga dollars mm. Medan andra är kvar på vinst och förlust i en kryptovaluta Som utan kanske stora namn inte lever på samma sätt lika länge Så då bör man ju fundera på, händer det här i krypto och det här NFT- Blockchain-grejen Vad ska man tro om det? Vissa säger Du kan bli miljonär, kolla på min Porsche Den köpte jag på krypto, av kryptovaluta Andra säger Det här är ett Ponzi-scheme Det vill mm. säga att de som, är, uh, de som är inne först Är de som mm. blir likast
3: Så är det väl Jag tänker att hela alltså, tanken bakom den Att det ska vara helt transparent. Mm. Och alltså hela blockchain-tanken, den är väl en jättebra tanke. Att, för att istället för att det ska finnas banker som tar en massa mellansummor och bestämmer. oh
2: men gud, om vi verkligen tittar på hur riktiga pengar fungerar så är det ju också ett Ponzi-scheme. Det är bara det Ponzi-schemet styrs av banker och mm. egentligen ganska mycket ett spel banker emellan. För det finns ju inte, det finns ju inte sedlar tillräckligt mycket som motsvarar de pengar som finns ute. Det vill säga att om alla plötsligt gick till banken och sa jag vill ha cash nu så skulle banken inte kunna leverera och mm. ekonomin skulle liksom falla och dö. En gång i tiden så var ju varenda till exempel Amerikans dollar bundet till ett visst mått av guld mm. som fanns lagren. Men det är ju
3: exakt vad kryptovalutan funkar. Det finns ett begränsat antal krypto. Mm,
2: precis, men jag menar nu så som dollarn fungerar så är det ju så att man har... Man har man kan, låna, alltså man kan omvandla en, eh, pengar till mer pengar Bara för att man litar på att ingen någonsin kommer ifrågasätta det här spelet mm. Så det är ju ett spel som handlar om förtroende mm. Och det är ju otroligt viktigt när det kommer till ekonomi Att det finns ett förtroende för ekonomi För det är när vi tappar förtroende för företag som aktier sjunker När vi tappar förtroende för ekonomi som dollar och krona och euro och alltihopa Som det sjunker och då var ju tanken att kryptovaluta skulle vara liksom motsatsen till det här att det finns bara de här och du kan bara äga en del av de här. De är otroligt kontrollerade och, och, det är liksom, och vi kan ta bort makten ifrån banker som bara lånar ut pengar och sen plötsligt ska ha tillbaka och vi har ingen kontroll över dem där utan vi kan ta tillbaka, ta, ta tillbaka makten över ekonomi. Men nu förstörs det ju igen med eh, kändisar som gör tricks, vare sig det är Elon Musk eller NBA-spelare. Och det förstörs igen när, när spelbolag eller sådana här intressenter eh, börjar liksom utnyttja andra människor. Och det blir, man får en liksom vibe av att nu håller ni bara på att lura av oss pengar. Mm. Så då försvinner ni förtroendet och även fast den är kontrollerad och även fast den är ordning och reda så är ekonomin fortfarande väldigt beroende av förtroende. Mm, precis. Så nu håller man ju på att fucka upp en ganska bra grej och ska vara helt ärlig. En av de världsdelar som kommer drabbas hårdast av att det här systemet faller ihop är Afrika. Därför att Afrika är en världsdel fullt av länder som drivs av... Eh, Eh, små kungar och här, små småhärskare och det är hela tiden en kamp mellan stammar och vilka som ska ta över landområden och styra länder och det är otroligt mycket korruption i många, i många delar i Afrika och en av de här sakerna, en av de saker som man har sett som en räddning för Afrika för att få bort det här oljepengar eller pengar dit och datten är kryptovalutan att det skulle vara en ordnad ekonomi så alla har möjlighet till sin egen ekonomi istället för att plötsligt kostar ett paket eller en, en liten mjölk kostar plötsligt miljontals mm. i valutan från, Och andra dom det noll Men med kryptovalutan skulle man kunna stabilisera ekonomin Och folket skulle få tillbaka makt över pengar Så nu, att de inte bara hamnar hos warlords
3: Nu är det ju väldigt generaliserande att säga att Afrika är på ett visst sätt Nej jag sa
2: ja. många länder i Afrika ja, och, att, en, att en världsdel som kommer mm. drabbas hårt av
3: Och det beror också på att Europa kolonialiserar Afrika och jo men det här skulle kunna vara en räddning Därför ja. att det
2: finns ju en massa warlords som nu Tar mm. alla pengar ifrån folket Folket har ingen chans att få tillbaka mm. de här pengarna Så vilket gör att de har väldigt små medel Att, att, att lösa sin vardagsekonomi med För att de fysiska pengarna ligger någon annanstans mm.
3: Ett äh, jättestort problem med kryptovalutan Och också NFTs Är ju belastningen på klimatet Alltså det krävs enorma serverhallar För att äh, göra krypto, alltså mina krypto mm. och få hela det systemet att hålla igång och de måste bli kraftigare hela tiden för att de här kryptorna, för att man inte ska kunna hacka det på något sätt så blir det allt mer komplicerade beräkningar för att skapa ett nytt väldigt komplicerat för min lilla hjärna hur som helst finns de flesta serverhallarna i västra Kina eftersom där är el ganska billigt ännu eftersom man inte bryr sig så mycket om kol och liksom att skita ner klimatet och uh, Så det är ett jättestort miljöproblem. Ju fler människor som använder krypto och uh, NFTs och här blockchain desto större belastning är för klimatet.
2: Mm. Jag minns inte, det var en nation som också hade gjort, i Sydamerika tror jag, som hade gjort kryptovaluta till en officiell... Minns du det här fel?
3: Nej, det kommer inte riktigt. Jag kommer inte ihåg El Salvador kanske?
2: Ja, jag minns inte. Ja, ja det är väl kanske ett land att följa ja. exempel av. Men äh, jag, menar, jag tycker att det är sjukt ledsamt när bra idéer genast plockas upp av marknadskrafter mm. och så förstör man det liksom. Mm. För det finns inte en suck på jorden där jag kommer att gå in och investera i en digitaliserad, digitaliserad konstverk eller digitaliserad fucking whatever. Eller att jag skulle investera en cent i någon form av kryptovaluta som sedan styrs av någon Antingen är det någon dude som drömmer om att åka till rymden eller, eller någon annan typ som vill sälja smink till hela världen mm. till vilket pris som helst. Peppa, jag jobbar ju med poddar. Jaha. Eh, ja, det kanske kommer som är chock för dig. Eh, och jag har, jag har tänkt på en... Eh, jag, får, jag, får mycket, jag, får, jag får ganska mycket poddförfrågningar. Och eh, förstås en av de första frågorna som eller en av de tidiga frågorna som dyker upp när man pratar med folk som vill starta sin ny podd är hur man når ut och kan man, kan, kommer folk att lyssna på min podd och hur gör jag?
3: Är det som eh, kryptovaluta är det för sent?
2: Är det för sent? Är det Är det egentligen den stora frågan för faktum är att det finns väldigt mycket poddar där ute. Jag vet att bara för något år sedan så hade eh, iTunes registrerat en halv miljon poddar Och jag vågar inte ens tänka på Vad det finns idag Även Fast många av de poddarna har säkert lagt ner vid det här laget så finns det absolut Jag läste nya. just
3: att Spotify Hostar tre miljoner poddar
2: Är det sant? Tre miljoner poddar hostar de Ja, ja men du ser så det är ju, det har ju stigit, Bara på några år då, så har det stigit mm. Med det fyra dubbla Eller vänta, fem dubbla
3: <laughs> Men vem bryr sig om matte?
2: Vem bryr sig matte? Eh, så då, då tänkte jag ta ett litet ögonblick här och, tänk, och prata till dig som, som är intresserad av att starta en ja. liten, liten podd eh, och, så, och svara, försöka svara på frågan om vad som är väsentligt för att en podd ska nå ut och då skulle jag vilja börja med att säga att det finns naturligtvis olika sorters poddar, det finns poddar som kallas som blir poddar efter att någon har gjort ett radioprogram och så, så lägger man ut på nätet, boom, podcast. Men så finns det också personliga betraktelser Någon som kanske älskar blommor Flora Och vill göra en serie Om det Och nå ut till sin lilla Blommigrupp som de kanske har Tillsammans Så det finns massa olika sorts poddar Men det jag tror är väldigt viktigt att förstå Är att poddar är väldigt beroende Av ett community En liten sammankomst Så Tanken om att Ingen känner mig annat än min familj och mina närmaste vänner. Eh, och eh, jag ska prata om någonting som de flesta ska göra. Men jag är bara sjukt rolig. Eh, kan bli en fantastisk podcast. Men kommer ha väldigt svårt att nå ut till en större grupp. Om det är liksom ambitionen. Så jag tror att det är viktigt att man funderar på... Speciellt om man då är den personen och funderar på vilken grupp och vilken community riktar sig den här podden till. Och då kan man inte ha community till svenska folket om det inte är så att man har en megafon till svenska folket. Utan då måste man titta på de små grupperna och se... Är det så att jag tycker om Flora men jag känner ingen annan som gör det men jag tycker att det är en viktig podd, då kanske man ska titta på vilka community finns där ute som pratar om blommor och så. Och så måste man liksom ge sig in i de communityna och så måste man vara social i de communityna och så måste man få en position i de communityna så att det finns ett förtroende för dig i de här communityna och då blir du en influencer i de här communityna och då finns det mycket större möjlighet för dig att skapa en podd som kommer höras i de här communityerna. Community. Därför går det till exempel jättebra för influencers som vi skapar poddar, därför att de har ett community där de har ett förtroende för vad de säger. Därför kan de också sälja saker och, och därför så kan de också nå ut med sin podcast. Och är det så att du är etablerad inom eller att du kanske har ett företag och ni har en mailinglista och och ert företag inte jag har en bra verksamhet och som ni vill prata om då har ni ju ett community och då, då är det det ni ska använda för om ni, använder, om ni har ett socialt media och, och redan är etablerad på något sätt i någon form av sociala medier så då tror jag också att ni inte ska bli chockade om ni inte får några lyssningar om ni pratar om saker som inte korrelerar med er sociala medieprofil därför ni måste se hur är ni, hur är ni påverkade och eh, var är ni påverkade
3: Okej, det är så spännande. Ja, det finns en grupp på Facebook som heter Finlandsvenska poddar mm. där bara finlandssvenska poddar lägger ut sina avsnitt. Mm. Och då skulle man ju kunna tänka att det här är en community. Men äh, om jag ska vara ärlig så tror jag verkligen att ingen av dem som är med i det community alla har en podd men ingen lyssnar på varandras poddar. Mm. Det är väl ingen bra community då? Nej men
2: det är ju ingen bra community för det är ju som en anslagstavla i en butik. Det är säkert så att någon stannar upp där och tittar och ser om det finns en lapp som jag kan dra därifrån. Men det är inte hemskt stor sannolikhet att någon skulle gå förbi. Du vet säkert inte ens om att butiker ibland har anslagstavlor där folk sätter upp jag säljer det här, jag köper det här, jag är intresserad av det här. Nej, så det är ju ingen bra community Utan man måste ju titta på Vilka är det man vill ha som lyssnare Och vilka är det man riktar sig till Och så måste man antingen Om man har det communityt Vända sig till dem Eller ge sig in i ett Bli en aktiv del av ett sånt eh, Litet samhälle Och sen eh,
3: Okej, okay, men säg att eh, Att man har då ett Kommer man tala om böcker då mm. Räcker det att man bara Postar en gång i månaden I den här gruppen Eller skickar ut ett nyhetsbrev Eller måste man va, liksom, va, Vad ska man sen göra Man bara Hej, jag har gjort en podd god
2: Nej, men alltså, om, med den typen av podcast så skulle jag säga att den är mycket mer eh, besläktad med sociala medier Än den är besläktad med radiojournalistik mm. eh, Radiojournalistik eller alltså Radio fungerar, liksom har fungerat Därför att det var en plats som alla vände sig till för att få information och lyssna på saker eh, så, så de hade ju ett ett, en aktiv ström åt deras håll Poddar har inte per se en aktiv ström mot sig. Därför att det finns för många där ute. Man kan skapa de här strömmarna. Men då måste man vara på en plats. Alltså, det är ju antingen så riktar du om en flod. Eller så ställer du dig i floden. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, om man vill ha uppmärksamhet av fisk. Ställ dig i floden. Inte försök bända floden dit du är. Mm. Eller stå på land någonstans. På en åker och skrik att du har underhållning för fiskar. För det kommer liksom inte hjälpa. Förstår du vad jag menar? Mm. Så, vänta var frågan.
3: Vilken rolig bild ändå. Han bara, hallå är du en jädda?
2: Ja, här Nej. har jag viktig information om rom för dig.
3: Ja. Nej men jag tänker så här, hur mycket måste man, för jag läste en artikel. Ja, hur ofta? Frekvens eller? Nej, Nej inte ens frekvens men hur mycket man måste liksom, pampa sin community. För jag läste, läste i början av året eller slutet av året en grej på någon av typ Columbia Journalist Review eller något sådant som handlar om poddar. Mm. Och då sa de att många av de nyhetspoddarna, amerikanska nyhetspoddarna hade gjort det misstaget, att de trodde direkt att skaffa en bra studio, ha bra innehåll, en bra producent och sen bara sände dem. Och så gick det mycket, ekonomiskt mycket sämre än vad de trodde. De bara, men vadå, det går jättebra för många andra tidigare nyhetspoddar, det går inte bra för oss. Och det var analysen den att de inte upprätthöll sin community. Mm. Och då tänkte jag så här på ett exempel... Um, One A som är ett sådant här NPR-program som kommer varje dag. De tar väldigt ofta in frågor till exempel. Man får ringa in och lämna ett meddelande och så lyfter de upp det här i podden och så och medan de sänder, för de sänder också live på NPR, då får man tweeta och ställa frågor och så läser de upp tweeten och jag tänkte det är väl ett ganska bra sätt att hålla Kontakt med sitt community. Man känner, de som lyssnar känner att de kan bli sedda.
2: Men alltså NPR är ju en public service kanal här i ja. USA med, med vad det ordet nu betyder här i USA. Men public service-syfte är ju att vara för folket. Det är ju till för folket att bistå med information i krig eller i nöd och onöd. Ja. <laughs> Så det, där finns ju en servicekänsla jämfört med gentemot community. Jag tror att det här är AOO därför att väldigt ofta så använder vi communities när vi behöver någonting. Och jag tror att det är väldigt viktigt att etablera sig som en person som är där för communityt. Och då kan man inte bara vara där för communityt när jag vill att du ska lyssna på min podd. Precis. Då måste man också vara där innan Så för communityt. Så man ska
3: ta exempel av NPR, tänker du?
2: Jag tänker absolut att man ska ta exempel av NPR. Precis. Därför att det ju ligger ju i deras tradition att ja. liksom, vi vill höra vad du säger och vi ger det här tillbaka. Men nu var det kanske
3: ett dåligt exempel. Det finns många andra, både också kommersiella... Uh, också kommersiella nyhetshus mm. som både lyckas och inte lyckas. Men jag tänker att, uh, att man har då en... Uh en Facebook-sida eller en Twitter-tråd där man låter folk ställa frågor eller kommentarer och att de verkligen svarar på de kommentarerna. Att man liksom upprätthåller, menar jag, sin publik på det sättet. Ja,
2: men absolut. Jag menar, flest, många av de influencers som har poddar idag har ju haft bloggar där det här har varit en konstant kommunikation. Där folk har skrivit kommentarer, de har fått svar på kommentarer, folk har blivit sedda. De upplever att den här bloggen ger mig någonting, det ger mig antingen... En trygghet i vardagen Jag känner att jag inte är ensam med mina problem Beroende på vad bloggan har pratat om Eller vad det liksom har varit fokus för den. Så där finns ju ett community där du som Ledare för det här community Eller som inflytelserik person inom det här communityt har ett förtroende Av de som lyssnar på mm. dig Och det är otroligt viktigt att ha Om du inte har ett förtroende så är det ingen som kommer vända sig till dig Och du måste arbeta på det här förtroendet Och det tar tid liksom. Nödvändigt tar det tid Om inte du Nej men det, det gör bara det. Liksom. Mm. Det tar tid att bygga upp det. Det spelar ingen roll om du är stand-up komiker och plötsligt har du så community. Någon gång så har du jobbat på att bli stand-up komiker och det var liksom tiden du drar ner på det mm. för jag, jag menar. Så det är klart att det tar tid. Och det är, här är ju genvägen som som tv-kanaler gör nu eller företag gör nu att man anställer folk som redan har lagt ner tiden på att få ett mm, förtroende i sin community vilket också kan bränna dem som för att man utnyttjar sitt förtroende som man har i sitt community om man inte behandlar det schysst så kommer communityt vända dig i ryggen därför att nu känns det som att du försöker sälja på oss F NFTs förstår du jag menar mm. när vi egentligen bara ville ha känna oss Eh, att vi inte är ensamma i vår bulimi eller vad tusen mm. det nu kan vara och nu helt plötsligt ska vi köpa konstverk Förstår du vad jag menar? Jag Då fattar. blir det en dissonans där. Så det, vet, det är liksom... En kognitiv dissonans. En kognitiv dissonans. Så det, det måste man ju förstå när, för, när, en, när, när influencers säljer eh, annonser till andra företag så är det ju företag som har gjort den största vinsten därför att de kan vara chippa rakt in i det här förtroendet som du mm. har med din lyssnare. Förtroendet är i alla fall A och O för att du ska få en lyssnare Om du inte litar, du som lyssnar på det här Om du inte skulle lita på det här innehållet Så skulle du förmodligen inte lyssna på det här Om det här inte är någonting där du känner att Vi ser det, vi hör det, vi är intresserade av vad du tycker och tänker och, och vi har gjort vårt bästa för att du ska få Riktig och korrekt information om saker som mer eller mindre intresserar dig Eller åtminstone resonerar med mm. dig Så skulle du inte heller vara en lyssnare Och det gäller alla Så om du, återigen då, bara sammanfattningsvis Om du vill starta en podd och nå ut till folk För man kanske också vill skriva böcker bara för sig själv mm. Men om du vill starta en podd och nå ut till folk Så måste du titta på var finns de här människorna Och så måste du bli en del av den gruppen Sen kan du nå ut Det handlar inte om att kasta sig in i en Facebook-tråd och säga Jag har en ny podd, in och lyssna på den bla bla bla, Utan det handlar om att vem är du vad, vad kommer det här Avsnittet att ge dig Och ni kan lita på mig
3: Bra. Tack för Tack
2: Jag sluta med en positiv nyhet. Ja. en tsunami träffade precis Kaliforniens kust.
3: Nej, det är väl ingen positiv nyhet. Det var
2: ganska positivt för det var bara två feet hög och det är mm. inte mycket. Det var typ en meter. Ja. Av ens det. men det var ju spännande. Jordbävning långt 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 där borta närmare Fiji. Vad heter ön? Ja. en vulkan som exploderade tydligen.
3: undervattensvulkan. Undervattensvulkan. Då De det är coolt ändå. Det finns sådana också.
2: Du tänker att det inte bara är på ytan? Liksom? Ja
3: men alltså det vet man ju Eller fattar man ju Men nu är det ju väldigt coolt Har du alltså... tänkt på att Hur botten... kan du bara så jade Du bara Under vattensvulkaner De ser man ju <här> stup i kvarten Men har
2: du tänkt på att Under vattensvulkaner Också ligger på ytan?
3: Förstår du väl inte Under Nej men alltså
2: ytan är ju marken <laughs> Det är där som yta Jordens yta är
3: Fast ordet under vatten Betyder ju att de ligger under vattnet
2: Jo men de är ju på jordens yta det är ju inte konstigare än... Det har ju bara råkat samlas vatten där ovanför. Det är inte konstigare än att de är på land.
3: ja vad ja, är ja. det bara helt vanligt att
2: de har inte alls övernaturliga egenskaper <laughs>
3: Ja, skitsamma. Hörrni... Sopar bort magin ur en liv som Magnus gör och så får vi väl oss nästa vecka.
2: Det tycker jag. honey har det så jättebra och vi hörs precis som Peppa sa nästa vecka. Och hörrni, hör av er om det någonting. Nu när jag ändå har pratat om att det är väldigt viktigt att vara en del av community så, och det brukar vi säga, men gör det verkligen. MagnusPeppa Där kan ni slänga in. Eller på, på våra Instagram. Eller på våra Instagram. Eh, där hittar ni oss Vi hörs Tack för vecka. att
3: Hej då